0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Рад, что вы нашли время и пришли на нашу сегодняшнюю лекцию. Как всегда, рад каждого из вас приветствовать и рад послужить вам. Сегодняшняя наша встреча, сегодняшняя наша тема посвящена великолепному и удивительному писателю, писателю далеко не современному по годам жизни, но абсолютно современному и даже вечному, по тому, о чем он говорил, Эразму Дезидерию Роттердамскому. Это совершенно удивительный мыслитель, очень редкий, очень необычный, необыкновенный мыслитель, живший, конечно, довольно давно. Родился он в 1466 году, родился он как раз в бургунских Нидерландах, то есть в Голландии, да, современный в городе Роттердаме а умер в швейцарском союзе тогдашнем городе Базель и он был человеком крайне необыкновенным во всех смыслах он был одним из тех редких очень в мире людей которые восставали против такого явления о котором почти никто не задумывается а именно против того что люди даже в церкви Совершенно, совершенно не думают о том, для чего же эта церковь существует. Для чего вообще э, приходил Бог, для чего, для чего совершаются таинства и живут по закону формы. Э, если мы обратимся к древним святым отцам, Айразм Роттердамский был, э, можно сказать, один из редчайших людей тогдашней Европы, который обратился к святым отцам к Евангелию вот Потому что в средние века, а как раз в то время, э, особенно э, никто не обращался ни к тому, ни к другому, ну, по крайней мере, если брать так, но в целом, да, в целом тогдашний мир, вот и восточную, и западную его часть. И э, э, святые отцы, которых любил разум Натердамский, они... Очень любили Евангелие, которое любил и он. Евангелие было для Святых Отцов уж никак не частью правила. Ведь сейчас тоже очень редко кто читает Евангелие, а если и читают, то читают его, повторюсь, как часть молитвенного правила. Что вот, да, я такой вот исполняю все как нужно. Я прочитал утреннее правило, прочитал там из Псалтири и читаю главу из Евангелия и главу из апостольских посланий. Но, хотя это, конечно, важно и нужно, но ведь понятно, что такое чтение, как правило, как обязательство, да, это не то, что было у святых отцов. Потому что такие великие люди, как Григорий Богослов, как, допустим, Василий Каппадокийский, как Иоанн Златоуст, как Григорий Палама, такие удивительные, необыкновенные люди, как тот же раз браттердамский как как наши современники такие как допустим Опра инфри или не вот, или им подобные да, вот они читают евангелие не потому что у них такое молитвенное правило и им нужно это вычитать чтобы все было исполнено верно они читают его, лучшие люди земли его читают для того и потому, что они иначе не могут жить, что в Евангелии для них весь смысл, весь свет, все утешение и весь путь их души, идущий за Христом. Почему же другим Евангелие не нужно? Почему почти все, кому всему нему равнодушны? Потому что на самом деле за Христом идет очень мало людей, и когда Он пришел на землю, вы помните, что... Очень небольшое количество его поняло, услышало и захотело того, о чем он им говорил. А большинство было удовлетворено формализмом, большинство было удовлетворено внешним обрядом, внешним благочестием. Да, и большинство, скажем так, было удовлетворено своим болотом, в которое они превращали вот, церковь той поры. С тех пор да, прошло 2000 лет, но все происходит точно так же, потому что формализм и умничание – это два основных направления религиозная мысль человечества, начиная с грехопадения Адама и Ивы. И здесь ничего, конечно, не изменилось. Поэтому, к огромному, сожалению, к огромному сожалению, очень правы те люди, которые говорят, что православные Евангелия целуют, но не читают. Кто-то, ну не кто-то, а формалисты, конечно, услышат в этих словах нападки на церковь, но в этих словах нет нападок на церковь. В этих словах есть большая боль, и святые отцы бы одобрили такие слова, потому что они искали все высокое, настоящее и красивое. Приведу такой пример. Как-то раз я стоял в храме на литургии, и некий такой вот тоже фарисейский Товарищ, ну, лет 40, наверное, ему было, одетый, ну, образно говоря, по вот этой вот формалистической моде, то есть черная рубашка, всколоченная борода, вот э -э -э сапоги и неизменный атрибут таких людей это вонючесть. Они считают, что православным мыться не и он мне стал делать какие-то замечания, а ему сказал, что по поводу того, что его, вот, он мне сейчас говорит, а пос, э, в, в послании к римлянам написано то-то и то-то. Он удивился, что это что это за послание. Я говорю, да, часть Библии такая. И знаете, он посмотрел на меня, когда я напомнил ему о Библии, этот человек посмотрел на меня, как будто бы я разоблаченный агент марсианской разведки, который наконец-то предстал перед справедливым народным судом. Он посмотрел на меня вот именно таким взглядом и сказал, мы, говорит, не протестанты, чтобы читать Библию. Колоссальный, конечно, ответ, совершенно э, удивительный по глупости, по нелепости, по дикости ответ, но тем не менее для этого человека этот ответ был совершенно... Неким незыблемым, очевидным, понятным. И он действительно считал, что он такой вот православный, выражает свое отличие от протестантов тем, что он не читает Библию. Я думаю, в принципе, он и ничего не читает, да, хоть, потому что эти люди, они хотя все время и твердят слова «святые отцы сказали то, святые отцы сказали то», на самом деле эти люди, они знают святых отцов, ну, самое большее по низким цитатам из «Контакта», когда они эти цитаты где-то в группах встречают. Но как соотнести эти цитаты с целым, как и соотнести с учением Христа, как и соотнести вообще с общим богословием и восприятием в духе, они не имеют ни малейшего представления. А вот Разм Роттердамский был не таким человеком, он хотел понять, Почему и для чего Господь Бог говорит те или иные вещи? Почему Бог хочет того или иного? Почему вообще так все произносится? Вы помните, что очень долгое время, от тысячу лет, в континентальной Европе, Евангелие читалось на, на латыни. И это был язык, который был уже никому не понятен, кроме ирландских монахов, да, абсолютно образованных, вот, ну и конечно, да, кроме клириков, хотя, конечно, тоже клирики знали латынь далеко не всегда, даже сносно, о чем писал, допустим, в своих сатирах тот же а, Джеффри Чосер, ну и не только он. Интересно, что Размроттердамский, он а, является таким вот а, плодом а, брака как вообще возникшего как сопротивление форме то есть он родился уже в этом сопротивлении формализму вы спросите как это может быть он же был младенцем но это весьма интересная история повторюсь он родился в 1469 году родился 28 октября и в 20 километрах от роттердама ну это современные нидерланды отец его был бюргером в городке гауда Бюргер это такое вот городское обычное сословие, в принципе, не бедное, но и не особо богатое, ну, по крайней мере, не аристократы. Хотя, некоторые из бюргеров были довольно богаты, иногда и богаче аристократов. Он увлекся, он полюбил одну девушку, которая его тоже полюбила, у них было взаимное чувство, но родители желали от этого ребенка, да, своего сына, то есть от отца от Эразма будущего отца Эразма, они желали, чтобы он готовился к духовной карьере, а духовная карьера в средневека непременно означала целебат. А вы, вы знаете, да, что меня такое явление было, и оно сейчас а, существует по крайней мере в католической церкви вот. И, вот, и оно не нарушалось и тот, кто должен был стать священником, к сожалению, не мог одновременно и быть женатым человеком и, вот, и поэтому родители воспротивились и запретили запретили брак, но влюбленные, тем не менее оказались близки и у них родился сын, и его, вот, собственно, это и был тот самый, тот самый разум. К сожалению, родители быстро умерли, тогда нередко люди умирали по разным причинам, потому что понятно, что медицина была не такой, как сейчас, и, вот, и, и санитарные условия часто не соответствовали нормам хотя бы каким-то, и разум в 13 лет потерял родителей и понимал, что ему будет сложно кем-то стать. Он думал, кем же ему быть, и он решил удалиться в монастырь. Он не стал монахом, просто он ушел в монастырь, и получается с 13 до 18 лет он жил в монастыре, думал, читал, ну, то есть жил монашеской жизнью, не давая обетов. И основную часть своего времени свободного он выделял на чтение. Классических авторов античных, которых он прекрасно знал, он учил латинский и греческий язык. Сам монастырский быт ему был крайне чужд. Это нужно понять правильно: ведь монастыри тогдашней средневековой Европы это вовсе не те монастыри с сафонскими старцами, да, которые мы знаем сейчас. Да, это вовсе не монастыри египетской пустыни или палестинской 6 или 4 века, да, в которых столько было преподобных и подвижников нет это были монастыри схоластические э, мертвенные мертвящие да вот помните как э, александр блок в своей поэме возмездия пишет э, про обер прокурора синода победоносцева и говорит да что этот человек своей рукой костлявой клал живые души под сукно. Одной рукой клал души под сукно, а другой кадил Богу кадилом. Ну и вот такими были тогдашние монастыри. Да? То есть монастыри, это были мертвящие, как в принципе вся схоластика. Вот повторюсь, да, формализм схоластика ⁇ это основное направление в целом. Ну я не говорю, что схоластика как таковая. Я имею в виду схоластика не просто как средневековое явление а схоластика как скажем так, диалог или повествование о Боге, проповедь о Боге от людей, которые о нем не имеют ни малейшего представления и говорят просто из вычитанных каких-то философских далеких категорий. Но Эразм учился, Эразм понимал, что он не останется в таком монастыре и в монашестве вообще, и он обратил на себя влияние влиятельных людей той эпохи, он стал путешествовать, он поехал в Париж и сдал там свое первое знаменитое сочинение. Он ездил в Англию несколько раз, дружил там с Томасом Мором, общался даже с Генрихом VIII, королем английским. Он ездил в Италию, в Италию он преподавал, и везде он преподавал, и, и ему и Оксфорд, и Кембридж предлагали быть профессором. И разум все-таки выбрал с Кембридж и стал там преподавать греческий язык и стал вести богословские курсы, в основании которых был текст Нового Завета на греческом языке. А на греческом языке, повторюсь, тогда то есть, них читал никто вообще. Последними читателями на греческом, то есть в оригинале в Европе, тогдашней в Западной Европе, последними читателями были, ну как, кстати, и в Восточной Европе, да, ведь по сути, знали в Византии, а больше не знали нигде. Так вот, на Западе и на Востоке читали на своих языках, но на, на греческом, в оригинале, не читал никто. Между тем, дорогие, если кто-то из вас, я думаю, что многие из вас любят Евангелие, если вы возьмете греческий оригинал, а Евангелие все полностью написано на греческом, полностью все это оригинальные тексты, вот и вы можете быть, конечно, поражены и вдохновлены. Понятно, что греческий язык учить долго, но существует в интернете великолепная, прекрасная работа, выполненная, кстати, под руководством такого замечательного библеиста, как Януария Ивлева, но там, конечно, работал не он один, там целая группа ученых работала, всяких специалистов, библеистов, текстологов, и они создали подстрочный перевод всего Нового Завета. Эта книга выходила с не ошибаюсь, очень маленьким тиражом в 2011 году, тиражом, по-моему, в 3000 экземпляров, и, и она же есть в интернете, как, кстати, и текст Ветхого Завета на еврейском языке, тоже можно найти в интернете. Вот, если кто-то из вас не найдет, но захочет найти, где искать, можете написать мне, я вам помогу, где найти все эти тексты. И вы, конечно, будете впечатлены и вдохновлены, потому что, несмотря на то, что перевод, ну и я так думаю, да, вы читаете, скорее всего, в переводе на русский, это очень хороший перевод, он мне очень нравится, он красивый, высокий, поэтичный, ну, в принципе, он нравится всем. Но греческий язык и греческий оригинал еще более интересный. И прежде чем сказать о греческом, как описалось Евангелие, то я скажу вам несколько слов о том, как мне, собственно говоря, досталась эта книга. Как мне досталась эта книга. Вот. И как я ее а, получил. Ведь понятно, да, что тираж совсем маленький, издавалась в 2011 году, вроде бы где ее достать, да, где ее найти, но тем не менее, тем не менее найти ее все-таки... Наверное, было бы правда сложно, но я какое-то время жизни преподавал 7 лет в одном из университетов на православном факультете. Я преподавал как раз патристику и патрологию, то есть те дисциплины, основания которым положил в свое время Эразм Роттердамский, потому что с него вообще началось научное, высокое, глубокое изучение Библии, очень глубокое, очень серьезное изучение Библии и текстов особенно Нового Завета, началось с Эразма. Эразм это все сделал. Эразм это утвердил, и именно Эразм подготовил в свое время э, издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями. Он этим положил вообще начало так называемому э, критическому исследованию текста Писания. Критическому не в том смысле, что его критикуют, нет. Эразм э, очень ценил э, Писание, и он знал, что если уж кому-то кого-то критиковать, так это Писанию критиковать читателя, а не читателю писания, но он э, критическая, то есть имеется в виду э, с большим, скажем так, э, богословским, э, культурологическим, историологическим комментарием. Ну, э, в принципе, то, что, допустим, да, вы можете прочитать в толковой Библии Лапухина, хотя это было... Здесь вот в российской библиотике первые опыты, и, конечно, с тех пор очень много было сделано всего, и особенно, конечно, в Западной Европе, потому что текстология, исагогика, все эти дисциплины, которые изучают профессионально Новый Завет, это в основном дисциплины, существующие в Западной Европе и очень, очень, скажем так, там развитые и много полезного принесшие своим читателям, просто действительно очень-очень много важного и полезного, потому что Хочется ведь не просто да, прочитать, вот что там в такой-то главе то-то, в такой-то то, то это безмерно интересно. Но если мы любим Бога, а мы его любим, то хочется узнать более подробно, как это все было, в какой обстановке, как это все происходило. И вы знаете, да, что исходные, то есть оригинальные тексты Нового Завета, они появлялись где-то с середины апостола, их писали, и до конца первого века. Вот, написаны они все были на так называемом греческом Коины. Ну, коины это что такое? Это, скажем так, такая вот форма языка, которая возникла уже, вот, скажем так, во время, которое называется постклассическая античная эпоха, и это был некий общий диалект той эллинской, ну, эллинистической скорее эпохи, и на нем, ну, его все понимали. Даже видите, даже апостолы писали Евангелие на греческом и послание на греческом, они же писали это иудеям, да, и и кому угодно, и римлянам, и они знали, что все их поймут. Это был общий культурный язык эпохи. Такой же точно, как, допустим, английский сейчас или как шумерский э, в эпоху шумерской и позднее акадской культуры. Ну, хотя это было весьма давно. Ну, то есть понятно, да, что были иногда в мире, в истории, такие общекультурные языки, охватывавшие. Ну, чуть ли не все цивилизованное человечество, как сейчас так охватывает английский. А, причем, а, причем а, значит, что еще нужно сказать, что, естественно, важно не только текст, важно и понимание, и важно понимание, в духе. И э, понятно, да, что чем человек чище сердцем, тем он больше слышит истину, Бога слышит. Как об этом говорит Христос в Евангелии, да, числы, чистые сердцем Бога узрят а в Боге уже узрят и вообще истину целиком, причем всю вообще, и поэтому э, Евангелие нужно было понимать, и это знал Эразм в духе святых отцов, и поэтому Святой э, Господи, поэтому Эразм он очень много читал не только тексты Нового Завета, и отлично их знал, он читал и святых отцов, он очень любил... Иустина-философа, он у него находил ценнейшие мысли, и именно Эразм Роттердамский вернул в культурную, скажем так, пространство тогдашней Европы литературное наследие античности, хотя сам Эразм писал в основном на латыни, и все его книги в основном у него действительно на латыни, это тогда тоже был такой язык науки, но это был не всеобщий язык латынь, а это был язык тогдашней средневековой западноевропейской науки, и церкви. Но, повторюсь, это было не то же самое, что коины греческое Нового Завета, потому что на греческом коине, на котором писался Новый Завет, тогда, в ту эпоху поздней античности, ну, анти -э, говорили все. Ну, античности все говорили, то есть это были разные вещи. На латыни э, говорили немногие латынь э, знали немногие, э, но... Это был язык тогдашней науки, повторюсь, и церкви. И разум это понимал, и разум выпустил именно Новый Завет, на, на греческом языке это было очень сильное издание очень всегда когда издаются такие книги то это сопровождается всплеском интереса к духовной жизни вообще к жизни церкви настоящей, как это христос понимал и принес нам и это было очень большим конечно делом со стороны эразма и поэтому в кембридже он несколько лет преподавал не ту... и греческий язык, и э, читал вот эти замечательные свои богословские курсы, в, разбирая Новый Завет. И читал его как раз именно своим слушателям, студентам Кембриджа в оригинале, на греческом языке. Вы спросите, ну что же здесь такого, да? Ну, ну греческий, ну ну как разница, арабский, русский, китайский, все равно же язык. Да, одни, естественно, языки более полные, другие более... Скажем так, э, скупые, но ну ведь понятно, да, что мы говорим не о каком-то языке адыгейцев или манси, да, или индейцев, союза семи племен. Понятно, что если мы говорим о таких больших языках, как английский, арабский, русский, китайский, э, то хотя здесь и есть сложности с переводом, но ведь все мы знаем, что Библия, несомненно, переводимая книга, и переводы прекрасны. Да, конечно, я с этим, дорогие, полностью согласен, и было бы глупо спорить с этим утверждением. Действительно переводы, Которые мы имеем, по-настоящему прекрасны. И тот синоидальный перевод, который мы с вами читаем, и другие профессиональные переводы: да, перевод Аверенцева также, да, вот, но ну, прежде всего синоидальный, это, ну, это памятник, конечно, это красота, это очень сильный, очень красивый перевод. Но ведь, когда ты любишь Христа, то хочешь все-таки найти вот эти самые оттенки, какие-то дополнительные значения, понять, как это все происходило. В условиях господь это все говорил повторюсь если мы любим христа нам это действительно становится важно мы хотим это услышать хотим это понять хотим это оценить и э, хотим больше и больше разобраться и э, 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 Поэтому, скажем так, люди начинают читать Евангелие на греческом, в оригинале. Либо, повторюсь, это то же самое, читать его в этом великолепном подстрочном переводе. Так, э, перевод, кстати, я вам не попал ко мне весьма интересным образом. Я в свое время 7 лет преподавал, повторюсь, в университете, на, на православном факультете. И как-то раз какая-то студентка, чтобы поблагодарить меня за лекции, Просто, знаете, вот в благодарность. Когда уже курсы закончились, э, и она уже давно выпустилась, и вот где-то, может быть, через пару месяцев мы увиделись, и она принесла мне такой подарок. Она мне принесла вот эту самую книгу «Новый завет» в параллельном подстрочном переводе на греческий. Я удивился, говорю, где же вы нашли такую книгу? Это такая редкость, ее... В принципе, да, и не найдешь-то нигде. Один раз выходила, хотя она никому не нужна вообще, да, тираж 3000 экземпляров, и что-то не слышно, да, чтобы кто-то ее брал и читал. Вот. вот. А я говорю, где вы ее нашли? И она рассказала мне интересную историю, которая много говорит о том, как у нас вообще вот чтят Библию. Она нашла эту книгу, дорогие мои, на мусорнике. То есть, среди других книг, которые кто-то выкинул. Вот, было у кого-то там книг 20, да, и вот он взял, вынес их на мусорник, и по какой-то причине неизвестный этой девушки мои студентки, выбросил их. И она увидела эту книгу, и она даже сама не знала, как, как, какое это ценное произведение, какое-то драгоценное и важное произведение она держит в руках. Этот великий подстрочный перевод, выполненный такими золотыми библеистами, среди которых уже некоторых и нет и в живых, как, допустим, Януарий и Ивлеев. Кстати, дорогие, если вы захотите прочитать э, э, современный, хороший, комментарии к Новому Завету то вы можете найти в интернете сайт Януария Ивлева, либо его произведение толкования на азбука.ru. И вы, конечно, насладитесь тем, как глубоко, как мудро, как достойно он все это толкует. Вот, естественно, он опирается на толкование предыдущих святых и на контекст эпохи. Это очень-очень большой труд, очень значительная работа. И я рад, что они от этой работы опубликованы, и их можно сейчас прочесть и ими вдохновиться и насладиться тем, что они существуют. И вот почему же все-таки греческий, да? Повторюсь, вы можете сказать, что все великие, большие, точнее, языки, это ведь не какой-то там язык э, манси, да? или каких-нибудь э, туземцев Сатола, Тубабау. Э, понятно, что э, все эти э, переводы прекрасны, да. Но дело в том, что греческий язык является самым-самым э, богатым э, языком на планете. Самым богатым языком на планете. И э, для сравнения, вот, ну, чтобы вам было понятно, э, да, вот, э, человек, который вообще пользуется, пользуется языком если вы допустим будете 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 скажем так ну, изучать английский или какой-то другой язык, то <свят> на курсах английского либо французского вам скажут скорее всего следующее вам скажут, что английский язык для того чтобы говорить на нем либо, если вы будете даже э, изучать, даже русский, если его изучает англичанин, всегда скажут, что э, э, достаточно знать до трех тысяч слов, и можно свободно и спокойно разговаривать, спокойно разговаривать. А вот, э, и э, вполне можно говорить и э, возникает вопрос, вот сколько же слов в языках, да, ну, в принципе, это вы можете все найти в интернете, здесь э, лингвисты, да, в принципе, они избегают такого рода сравнений между языками, словарями, понятно, здесь везде своя специфика, вот, но в целом, в целом, допустим, скажем так, в, в ОКС, в, вот, ну, где-то, нас, ну, вы можете. Допустим вот, Посмотреть сами, сколько слов в каком языке И вы увидите, что Этих слов бывает, допустим, 200 тысяч В языке, 400 тысяч в языке Да, в современном русском Языке существует около 150 тысяч слов Примерно, в английском Миллион слов, да, и считается Что каждый каждой появляется новое Слово, вот Понятно, что слова в любом языке появляются Естественно и часто, вот Что еще, да, вот Богаче английского – арабский, в котором 2 миллиона слов, вот, а богаче арабского и английского – только греческий. Это единственный в мире язык, в котором около 5 миллионов слов, ну как по крайней мере считается, да, если уж взять полные подсчёты. Вот. И, конечно, это совершенно колоссальное, невероятное, невероятное количество, которое... Вот, которое вот, ну, можно себе только представить. Ни один человек, естественно, столько слов не знает. Вообще ни один человек не знает всех слов своего языка. Это просто невозможно. Но тем не менее, греческий, греческий язык считается и является самым богатым языком на планете. И не случайно так случилось, что вот, апостолы называют... «Время пришествия Христа полнотой времен». Это действительно полнота времен, и он пришел в самое такое невероятно верное время, когда все этому соответствовало, и историческая обстановка, и культурная, и философская, и даже язык. Даже язык, потому что, скажем так, греки были тем самым народом, который создал... Не просто удивительный язык, но и колоссальную философскую базу для того, чтобы можно было описывать те сложнейшие вещи и понятия, вот, о которых вообще говорил Господь, вообще говоря ли апостол, говорил о Евангелии. Это было очень-очень сложные вещи, сложные понятия, но о них тоже нужно было сказать. Поэтому, кстати, Климент Александрийский, такой да, святой отец начала, скажем так, вообще христианского времени, он говорит, что в мире существует всего два богоизбранных народа. Первый народ – это, понятно, евреи, да, потому понятно, почему, что и к ним впервые спустя вот, время Бог обратился. А второй народ, говорит Климент, богоизбранный – это греки, потому что они до такой степени желали Познать истину, познать суть и смысл, что они создали невероятную философскую базу, философское осмысление мира, помощью которого можно было бы объяснять и говорить о Боге глубоко. А вот что делали греки. И поэтому, когда вы будете читать Евангелие на, на этом коине, да, греческом, вы увидите очень интересную вещь, которую апостолы заложили в это понятие изначально. То есть, ну, не случайно, повторюсь, апостолы писали на греческом, не случайно греческий был самым распространенным и оказался самым богатым, лексически, да, и грамматически, и как угодно. И когда вы будете читать, то вы увидите, что греческий язык оказался подходящим для того, чтобы выразить многосложность, многозначимость речи Христа. Вы, конечно, все знаете, что сам Христос говорил на арамейском языке, и арамейский язык – это язык поэтичный, это больше язык, связанный с Поэзией, да, чем с философией. И если бы мы когда-нибудь проведем лекцию по арамейскому языку, то я расскажу вам и об этом. Это весьма-весьма интересно. Да? И бог-поэт выбрал язык э, поэтический. А в поэзии, как вы знаете, да, в поэтической речи, а Христос говорил очень поэтично, и когда теперь уже современные ученые переводят тексты Евангелия да, на древнеарамейский, как же оно звучало, то видят неслыханное расцвете алитерации, сонансов созвучий всевозможных интонационных ходов которые на самом деле использовал Христос в оригинальной речи и вы понимаете что э, такая речь да речь притчи речь какой-то невероятной э, красоты изложения она ведь требует еще и многозначности понимания и многозначности выражения этого понимания. Как же это записать? Но дело в том, что греческий язык, это самое вообще греческий язык, он настолько богат, что в нем многие предложения могут означать и означают не только один смысл. Они означают несколько смыслов одновременно. И вы сами это будете видеть, допустим, в подстрочном переводе, когда, э, вот, в, допустим, вот идет греческая фраза, вот э, перевод на русский синоидальный, а вот вам, и вы можете все это сверять, сличать, вот вам как это звучит в подстрочнике. И вы увидите, что те фразы, которые неизбежно на русский язык, или на английский, или на китайский, переводятся в одном значении. Э, в речи Христа могут быть настолько многозначны, как стих, да, как вообще, да, то есть арамейский, это очень поэтичный язык, и Христос очень был поэтичен в речи, вот, как это доказали все-таки и показали ученые, вот, хотя это видно, конечно, и на греческом, естественно, и в и вот И в любом языке, где мы о нем читаем, и его слова читаем. Так вот, многие предложения или фразы означают в греческом несколько смыслов одновременно. Это очень разукрашивает, расцвечивает смыслы и тексты того, что мы читаем, о чем мы говорим. Это просто Прямо скажу, восхищает. И вот э, по этому поводу скажу всего лишь один момент, и вы оцените. Вы все, наверное, кто читал Евангелие, помните удивительные важные слова Христа о соли. Да? Что, э, о соли, то есть о христианах. Если соль не солона будет, то чем сделаете ее соленой? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. И вот когда мы читаем греческий оригинал, то мы видим, что эти слова, если соль не солона будет, они означают одновременно, не только если соль не солона будет, но это понятный смысл, да, если христианин потеряет да? Вот, лицо, да, потеряет суть эту, да? и будет просто вот пустолицем, ну и многое в этом смысле, да, одновременно означает, там второе значение этой фразы, если соль станет глупой как точно, да, и как глубоко. Если соль станет глупой. Вот такая удивительная фраза. И действительно, это тот момент, на который очень немногие обращают внимание, но, к сожалению, к сожалению, может быть, даже это общий какой-то момент, потому что, потому что действительно очень часто, очень часто эта самая соль, о которой говорит Христос, становится глупой. И Именно по этой причине, допустим, святой Григорий Ниский говорил, что для христианина глупость – это грех. Я до этого не знал, откуда он взял саму эту фразу, а он явно на что-то ссылался. А когда я стал читать Евангелие на греческом, я увидел, я понял, на что ссылался, допустим, Григорий Ниский. Я понял тогда, почему Разум написал «Похвалу глупости» свое знаменитое сочинение, о котором мы тоже, я думаю, когда-нибудь поговорим. Потому что, потому что именно по этой причине, что, к огромному сожалению, глупость в мире вообще, и в церковном мире повсеместно. И какого рода эта глупость? Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду следующая важная вещь. Следующая важная вещь, а именно глупость... О которой говорит э, разум, да, который говорит Евангелие, это, конечно, да, это и ослиность, да, и, и, это, и необразованность, и упертость, и темнота, и узость, и еще одновременно, это глухота к глубине, это равнодушие к глубине. Э, то равнодушие, э, э, из-за которого люди считают, что глубина им вообще не нужна, что они обойдутся и легко проживут без нее. Смотрите, как интересно, разум пишет об этом в своей книге «Похвала в глупости». Вот он говорит, да, я пришел в храм, и что же я там вижу? Разве просят люди у всех святых чего-то, не имеющего отношения к глупости? Посмотрите на благодарственные приношения, которыми стены некоторых храмов увешаны вплоть до крыши. Увидите ли вы среди них хоть одно пожертвование за избавление от глупости, за то, что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? И дальше он рассуждает, да, что вот один из них принес да, благодарность святым за то, что тонул, но выплыл, другой был ранен, и выжил, третий от кого-то убежал, четвертый, допустим, каким-то образом спасся, да, потому что святой ему помог, Пятый, пятому да, Николай Чедвориц помог, допустим, да, там с деньгами, шестой выбрался из тюрьмы, потому что ему помог, допустим, да, там тоже, там, святой Николай, там, допустим, или святой. Спиридон, там, седьмого исцелил Пантелеймон-Целитель, да, там, восьмой, допустим, еще что-то такое сделал. И много-много-много и подобного. Но... Эразм очень сокрушается, что несмотря на то, что да, святые с такой радостью помогают людям, и с таким желанием помогают людям, что люди не растут. И вот этот момент, что люди не растут, он Эразма очень мучал все время. И он огорчался, что люди не желают расти, что они всюду, постоянно, везде находятся в этом в таком положении, когда они не ищут высокого, когда они не ищут настоящего, а он понимал, что человек не должен жить таким образом, что человек пришел в мир для полноты, для, ну, для всего вообще, не просто для чего-то, не для какой-то отдельной цели, не для какого-то отдельного момента для того чтобы обрести эту полноту которая была допустим у античных у отцов, отцов поздней античности которых разум хорошо знал ту полноту которую разум чувствовал в евангелии когда его читал и восхищался этим чтением и вот по этой причине Разум понимал, как, кстати, об этом потом говорил Георгий Флоровский, что следовать святым отцам не означает их цитировать. Что следовать святым отцам ⁇ это значит усвоить их. Дух, их смысл, да, вот их, их дух. И тогда, тогда человек, усвоивший дух отцов, он и сам будет расширяться в жизни вокруг себя. И вокруг него произойдет это удивительное расширение жизни и счастья. Почему, да, когда Татьяна Горичева спросила святого Порфирия в Афинах, а, а как относиться к радости? он говорит, а что вас волнует? Она говорит, ну, гляньте, столько же страдания кругом, а как, как нужно жить? И святой Порфирий сказал, вы должны жить в раю, и все, не смущайтесь. Он здесь имел в виду не райское блаженство на небе, он имел в виду ощущение человека на земле, что человек должен жить в раю уже сейчас. И когда она спросила о том же самом святого Сафрония Сахарова, тот сказал тот же самое, вы должны жить в раю. То есть вы должны чувствовать мир как невероятную красоту. Невероятную красоту. Почему Дашмеман говорил, что человек призван не просто не к осуществлению правил, человек призван к чуду жизни. И что все вокруг него чудо. Семья это чудо, творчество чудо, царство небесное это чудо. И ради осуществления этого царства человек и является в этот мир. А почему да, очень, ну, скажем так, многие не верят? христианам, что в них не видят вот это вот счастье, вот эту радость, которая должна была бы быть, а видят наоборот какую-то пустолицость. А пустолицость не может вдохновить человека. И разум это очень хорошо и глубоко понимал. И он понимал, что человек должен быть полным, должен быть а, всецело человеческим, всецело а, настоящим и большим. И тогда он сможет принести вокруг себя то, ну, ради чего, собственно, он и пришел в этот э, мир, вот и э, ради чего он существует, да? Вот и почему, собственно, да, Бог в Евангелии и говорит, что хочет, чтобы каждому человеку спастись и еще и в разум истины прийти. Засвитете, дорогие, да, не просто спастись, но и в разум истины прийти. То есть не просто обрести спасение, но и обрести правильное восприятие этого мира, которое вовне. Узнается по тому признаку, что человек становится счастливым. Счастливым в том смысле, что ему становится радостно и светло. И вокруг него, для всех, кто этого хочет, тоже совершается праздник. Дорогие, это то, что я хотела сегодня рассказать.